0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? No sé si sean buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el lugar donde me estés escuchando, pero lo que sí sé es que me causa gran alegría saber que estás del otro lado. Quiero contarte que iniciaré una nueva serie de podcasts en los cuales compartiré sobre la literatura, pero especialmente de la poesía. Sí, de la poesía. Un tema que está un poco relegado para nosotros porque creemos que la poesía solo le pertenece a los románticos, a los enamorados, a los cursis, incluso a los aburridos. Pero quiero contarte que no es así. La poesía tiene una gran riqueza literaria que te voy a compartir a través de esta serie de podcasts. Y voy a iniciar precisamente con los poemas más antiguos de la historia. ¿Quieres saber cuáles son? Acompáñame. Bienvenidos. Sé que tienen mucha curiosidad de saber cuáles son esas composiciones poéticas tan antiguas. Y es que estos poemas se encuentran recapitulados en un solo libro, que se llaman Los Salmos. Sí, es el libro que aparece en la Biblia. Y es que resulta que la Biblia no es solamente ese libro que ayuda a la fe de muchos creyentes, ya que cuenta el plan de salvación de Dios, sino que la Biblia, también como elemento literario, es fabuloso, ya que tiene una gran riqueza. Muchos estudiosos cuentan que es la base de muchas otras historias y de muchos otros cuentos y poemas que nosotros podemos leer en la cotidianidad. Y es que en la Biblia encontramos una gran riqueza narrativa, como son las aventuras, como es las parábolas, como son los mitos, las leyendas y un sinfín de recursos y figuras literarias. Pero vamos a empezar con el primer punto. ¿Qué son los Salmos? Es una colección de 150 poemas hebreos antiguos, con canciones y oraciones, provenientes de todos los periodos de la historia del pueblo de Israel, y han servido como fuente de inspiración para la veneración desde tiempos antiguos. Incluso es la base de nuevas composiciones poéticas y de canciones en la actualidad. Su historia se remonta a los siglos 10 al de a.C., es decir, el año 1500 al 500. ¿Ven? Son muy antiguos, se los había contado. Y es que los salmos tienen una riqueza maravillosa, porque no solo son para adorar a Dios, sino que a través de ellos encontramos el sufrimiento, la tristeza y muchas otras condiciones que vive en el ser humano y que a través de los salmos son expuestas a Dios. Vamos a continuar con otro punto. ¡Acompáñenme! Punto número 2 Según los estudiosos, nos cuentan que muchas de estas composiciones se le atribuyen a varios escritores Uno de ellos, el rey David Sí, este hombre que fue el líder del pueblo de Israel Que también es conocido por ser un guerrero, un arpista y un gran poeta se cree que él escribió casi 73 de los salmos que aparecen registrados en la Biblia. Sin embargo, se encuentran otros escritores, como lo es Asaf, con un total de 12, y los hijos de Coré, con 11 composiciones, todos ellos pertenecientes a la alabanza del pueblo de Israel. Eman y Etán escribieron dos, y Salomón y Moisés, que son los últimos hombres reconocidos por ser el primero, el rey de la sabiduría, y segundo, el hombre que sacó al pueblo de Egipto, eh, cada uno de ellos compusieron de a tres salmos y un tercio de estas composiciones son anónimas, es decir, un total de 49 poemas no tienen un autor definido. Gran cantidad de estos salmos fueron usados en el coro del templo para adorar a Dios, para acercarse a él y como una forma de manifestar las emociones y sentimientos que vivía cada uno de los seres humanos dependiendo eh, lo que pasaba con el pueblo de israel punto número 3 datos curiosos de los salmos y es que detrás de esta composición poética existen muchas cosas que nosotros desconocemos, no solo como creyentes, sino también como estudiosos de la literatura. Vamos a conocerlos. El primero de ellos es que en el Nuevo Testamento, también de la Biblia, se cita más de 186 veces algún fragmento de los Salmos, que ayudan a ratificar la historia de Jesús. 2. Es el libro más extenso de la Biblia y contiene a su vez el capítulo más largo, que es el 119. Y el más corto, el 117. 3. Ningún otro libro de la Biblia expresa la gama de emociones y necesidades que experimentan los seres humanos frente a Dios y a la vida. Es decir, que nos habla de la tristeza, de la angustia, de la desolación y aún de la esperanza, del amor y de la alegría frente a la vida y frente a Dios. 4. Usa lugares como montañas y valles de forma metafórica a la situación que puede estar pasando el salmista. ¿Ñap? Salmista es el nombre que recibe el autor de los salmos y que se usa en la actualidad para designar a aquel que sigue haciendo composiciones a Dios. 5. Del salmo 19 también se debe resaltar su riqueza literaria, comprende 22 estrofas de 8 versos, cada una y cada estrofa con su respectivo verso. Inician y siguen la secuencia del alfabeto hebreo, como una especie de acróstico, que ayuda como una mnemotécnica para aprenderse los salmos de manera más fácil. 6 Y continuando con los aspectos literarios, su principal rasgo es el estilo poético y el uso de la figura literaria del paralelismo, que consiste en repetir la estructura alterando un solo elemento y dejando a un lado la rima, es decir, que los salmos tienen frases o segmentos repetitivos y que más allá de que rimen o de que suenen melodiosamente, la intención que tiene el autor es reforzar la idea de ese salmo, ya sea alabar, agradecer o mostrar un sentimiento de tristeza frente a Dios, y tenemos el último punto. Dice que el estilo literario en el que están escritos los salmos ha facilitado la traducción del mismo a varios idiomas sin alterar el mensaje. Es decir, que su composición es tan fácil y tan dinámica que permite que muchas lenguas puedan tener estos salmos sin necesidad de cambiar su idea original. Cuarto punto, ¿cuál es la estructura de los Salmos? Y es que los Salmos están divididos en cinco grandes libros para poder organizar de forma intencional aspectos importantes frente a la temática y frente a los autores de los mismos. El primer libro corresponde a los Salmos del 1 al 41. Está escrito principalmente por David. Los temas frecuentes de estos Salmos son la humanidad y la creación. Y otra particularidad es que este libro de Salmos se relaciona con el Génesis, el primer libro de la Biblia. Y voy a compartir con ustedes un pequeño fragmento del Salmo 12. Auxilio, oh Señor, porque los justos desaparecen con rapidez, los fieles se han esfumado de la tierra, los vecinos se mienten unos a otros, se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. El Señor les corte sus labios aduladores y silencie sus lenguas jactanciosas. «Mintamos todo lo que queramos», dicen. «¿Son nuestros labios? ¿Quién puede detenernos?» El Señor responde. «He visto violencia contra los indefensos y oído el gemir de los pobres. Ahora me levantaré para rescatarlos como ellos anhelaron que hicieran». Salmo 12 de la Nueva Traducción Viviente. El libro número 2. consta de los Salmos 42 al 72, es decir, 31 capítulos. Escrito por David y los hijos de Coria. Sus temas son la liberación y la redención. Y se relaciona con el Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Y voy a compartirles un fragmento del Salmo 45. Hermosas palabras conmueven mi corazón, por eso recitaré un bello poema acerca del Rey, pues mi lengua es como la pluma de un hábil poeta. Eres el más apuesto de todos, de tus labios se desprenden palabras amables, Dios mío te ha bendecido para siempre. Ponte la espada, oh poderoso guerrero, eres tan glorioso, tan majestuoso, cabalga con majestad hacia la victoria y defiende la verdad. La humildad y la justicia avanza para realizar obras imponentes. Tus flechas son afiladas, traspasan el corazón de tus enemigos y las naciones caen a tus pies. Tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Recuerden Salmo 45 de la Nueva Traducción Viviente. Libro 3 Lo componen los Salmos 73 al 89. Para un total de 17 salmos Escritos por Asaf El tema central es la adoración y el santuario Y se relacionan con el libro de Levítico El número 3 de la Biblia Compartiré con ustedes el Salmo 82 Dios preside en la corte de los cielos Pronuncia juicio en medio de los seres celestiales ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Hagan justicia al pobre y al huérfano, defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos, rescaten al pobre y al indefenso, líbrenlo de las garras de los malvados, por eso son opresores, no saben nada, son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad, mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos, yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del altísimo, pero morirán como simples mundos y caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Salmo 82, Nueva Traducción Viviente Libro 4 En este libro se hallan los Salmos 90 al 106, para un total de 17 salmos. Su compositor es anónimo y la temática se centra en el desierto y los caminos de Dios. Se relaciona con el Libro de Números, el cuarto de la Biblia, y voy a compartir el fragmento del Salmo 91. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio, sus fieles promesas son tu armadura y tu protección, no tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día, no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad ni a la catástrofe que estalla al mediodía, aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán, simplemente abre tus ojos y y mira cómo los perversos reciben su merecido. Salmo 91, nueva traducción viviente. Y el quinto libro concluye con los Salmos 107 y 150, es decir, 44 capítulos, escrito principalmente por David y otros autores anónimos. El tema frecuente, la palabra de Dios y la alabanza, se relaciona con el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio. Y voy a compartir el Salmo 121. Levanto la vista hacia los montes. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día. Lee la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Salmo 121 de la Nueva Traducción Viviente. Y es que hago mención a la versión de la Biblia porque existen muchas versiones eh, dentro de nuestro idioma. Entonces es importante conocer la versión porque de una a la otra cambian algunas palabras sin que cambie el contexto o sin que cambie el sentido que se quiere dar a conocer en cada uno de los libros. Bueno, este fue el especial de los Salmos, espero que les haya gustado y que esperen dentro de unos pocos días un nuevo episodio con otro autor y con otros poemas en este especial de poesía. Muchas gracias, un abrazo y les deseo la felicidad del mundo.